0: Dann freue ich mich einfach, dass ich jetzt weitergeben darf auch für das, für die Predigt heute Morgen in der Teil, nächsten Teil unserer Predigtreihe, aber auch ganz besonders hey für euch als Täuflinge, für alle Gäste klingt euch mit ein, weil wir glauben, dass Gott spricht, dass Gott wirken möchte, dass er was zu sagen hat. Und ich darf Miladin bitten, komm nach vorne auf die Bühne. Genau, Miladin ist mit ein Mitleiter in unserer Gemeinde und predigt heute zu diesem Teil und wünschen dir viel, viel Segen dazu. Yes.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch, euch dienen zu dürfen. Wir gehen weiter in eine Serien, weiteren Teil der Serie Get Free, in Freiheit leben. Und wir haben schon einige Teile auch gehabt. Da ging es den Umgang mit Sünde. Was ist Sünde? Aber auch Umgang mit meinen Gedanken, aber auch Umgang mit Beziehungen und Sexualität. All das kann frei machen, aber auch unfrei machen. Wir haben auch ein Thema gehabt. Gott ist dein Versorger. Da ging es auch um materielle Dinge Gott zu vertrauen und in all dem können wir eigentlich sehen und hören, was wir eigentlich von unserem Gott erwarten dürfen und was der Mensch reflexartig eigentlich von seinem Gott erwartet, von einem Gott erwartet. Nämlich, dass er hineinkommt, dass er ein Versorger ist, dass er ein Heiler ist, dass er ein Retter ist, dass er etwas kann, was uns Menschen über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Das ist das, was wir von einem Gott erwarten. Das ist das, was wir von einem einem Gott erwarten, der transzendent ist, der übernatürlich ist, der weit über Denken und Verstehen hinaus lebendig ist und existiert. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der all diese Eigenschaften hat, für die wir gebetet haben. Alle Gebetsanliegen haben eigentlich zum Ausdruck gebracht, was ein Mensch reflexartig von Gott erwartet. Wenn er in Nöte ist, in Krisen ist, wenn Dinge, die Zeit übersteigen, wenn es etwas mit der Zukunft zu tun hat, wenn es Bedürfnisse sind, die erfüllt werden müssen, wenn es ein, eine Liebes, einen Durst nach echter Liebe in seinem Herzen zu haben, all diese Dinge kann nur Gott erfüllen. Warum? Weil Gott dein Schöpfer ist und er dich zu ihm hin geschaffen hat. Dein Inneres ruht, wie Augustinus mal gesagt hat. In Gott, erst dann kommt es sein Inneres zur Ruhe, wenn er selber in Gott zur Ruhe kommt. Mein Innerstes ruht, wenn es ruht in dir, o oh Gott. Und das bedeutet in der heutigen Überschrift für uns, in Freiheit leben, get free. Und ich freue mich, mit euch in den Teil zu gehen, Gott mehr gehorchen oder lieben ähm, als Punkt Punkt Punkt. Und da können ganz viele Dinge stehen, da wollen wir gleich drüber sprechen, was das bedeutet. Aber Gott mehr zu gehorchen, das klingt so ein bisschen in unseren aufgeklärten Ohren, so ein bisschen vielleicht in unserer rebellischen Natur auch, wer will schon gehorchen? Ich wollte es zumindest nicht. Aber vielleicht kannst du das ersetzen, gehorchen mit lieben. Weil im Endeffekt ist das selber. Und es ist eigentlich klug, wenn du ein Regal aufbauen willst, sich an die Anleitung zu halten. Also du gehorchst eine Anleitung. Warum? Weil du willst, dass es klappen soll, dass es funktioniert, dass es hinhaut. Und du kannst natürlich auch sagen, ich pfeife auf die Anleitung, ich mache es, wie ich will, I do it by my way und ich mache es so, wie ich denke und so weiter. du wirst du halt nicht zum Ziel kommen. Es werden Schrauben übrig bleiben, das Regal wird irgendwie insuffizient sein, wird rumwackeln und irgendwann vielleicht auch zusammenbrechen. Und das sind alles Bilder. Ich möchte starten in die erste Bibelstelle, Markus 12, Vers 30. Und da sehen wir das Kreuz vor uns. Im Endeffekt... Das, die zentrale Botschaft von Christentum, von dem, was wir hier verkündigen, was wir hier leben wollen, was wir rüberbringen wollen, ist im Endeffekt sind zwei Beziehungsdimensionen, die in diesem Universum existieren. Das ist das Kreuz. Es gibt eine vertikale Ebene und eine horizontale Ebene. Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst gleichwertig in Klammer. Das ist im Zentrum, dieser, da wo sich dieses Kreuz dann überschneidet. Da drin ist der Friede, da drin ist die Harmonie. Und das ist im Endeffekt alles, was Gott von uns will. Er will, dass du in Frieden kommst mit ihm, mit deinem Nächsten und mit dir selber. Ja, gibt es denn was Größeres? Das ist Gottes Absicht. Und deshalb lohnt es sich, auf Gott zu hören. Nur Gott wird dich nicht zwingen. Ich habe hier einen Stuhl mitgebracht und du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, ob du deinen Stuhl, deinen Platz verlässt, deine Position, in der du jetzt bist, aus deinem vielleicht aus deinem selbstgewählten Lebensweg, deinem Lebensentwurf, wie du es dir vorstellst, vielleicht auch ohne Gott, vielleicht kennst du schon Gott, vielleicht ist Jesus dein Herr und König, dann sitzt du hier schon, dann bin ich überzeugt, nämlich auf den Platz, auf den Gott dich ruft, aber wenn du Jesus noch nicht gehörst, dann bist du heute Morgen eingeladen, auch deinen Platz zu verlassen. Am Ende dieser Predigt soll etwas rüberkommen, dass du verstehst, warum du deinen Platz verlassen sollst, warum du deine Position, wo du vielleicht auch ohne Gott bis heute gelebt hast, warum ich dich einlade und dafür werbe, deine Position zu verlassen und auf den besten Platz dieser Welt zu kommen, sich zu entscheiden und an Gottes Seite zu kommen und dich als Kind Gottes zu nennen. Warum? Die Argumente kommen noch. Ähm, Matthäus, Markus 12 haben wir gesagt, die erste Bibelstelle, und da steht drin im Endeffekt, du sollst Gott, deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe den Mitmenschen wie dich selbst, und kein Gebot ist wichtiger als dieses Beide. Mit anderen Worten, das ist das Zentrale, die ganzen 66 Bücher der Bibel haben einen Fokus. Sie wollen im Endeffekt nur das Beste für dich. Gott ist Liebe und zwar reine, pure Liebe. Er ist kein Fake-Gott. Er hat keinen doppelten Boden. Wenn Gott dich einlädt, etwas zu tun, ihm zu gehorchen, ihn mehr zu lieben dann nur, weil er will, dass dein Leben nicht nur ein bisschen gelingt, nicht nur ein bisschen besser wird, sondern komplett so gelingt und so wird, wie er es für dich gedacht hat. Weil er hat dich geschaffen und seit Geburt, alle Tage deines Lebens waren eingetragen in ein Buch, steht in dem Psalmen. Ehe denn sie werden sollen. Da ist einer, der hat dich gekannt. Da ist einer, der hat dich geschaffen. Und als er dich zur Welt gebracht hat, sozusagen durch einen Mutterleib, hat er schon einen Plan für dein Leben gehabt und dieser Plan soll gelingen. Dieser Plan soll gut werden. Deshalb bedeutet es für mich, Gott zu lieben, ganz im Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, bedeutet in Freiheit zu leben. Dann bist du ein freier Mensch. Alles andere, das habe ich in vielen Jahren, seit 30 Jahren Christ und in berufsmäßig, aber auch privat, viele, viele, viele Dinge erlebt, wo Menschen sich dagegen entscheiden, aus einem eigenen Lebensentwurf, aus einer Selbststeuerung, aus einer Autonomie, aus einer Rebellion, anders zu leben, als es Gottes eigentlich beabsichtigt. Ich habe gesehen, wie viel Scherbenhaufen entstanden sind. Ich habe es in meinem eigenen Leben gesehen, bevor ich Christ geworden bin, mehrfach an die Wand gefahren. Vieles zu Schrott gefahren. Aber als ich gehört, gelernt habe, auf Gott zu hören und ihm zu vertrauen, übrigens Glaube heißt einfach nur zu vertrauen, vertraut, dass er existiert und dass er das, was er über dich und sich selber sagt, dass es wahr ist. Und dann lauf in Freiheit. Römer 12 steht geschrieben, dass wir im Endeffekt auch unser Denken verändern lassen sollen. Wenn du Gott liebst, wird dein Denken verändert. Weil wir wissen, dass Kognition löst Emotionen aus, Emotionen lösen Handlungen aus. Gedanken lösen Gefühle aus, Gefühle lösen Handlungen aus, Taten. Das ist all, das ist allgemein bekannt, auch in der Psychologie, Soziologie überall wo du hinguckst, das Prinzip ist ein uraltes Prinzip, das die Schrift schon lange schon lange beschrieben hat. Und da steht in Römer 12 Vers 2 eine Metamorphisierung, eine Transformierung der Gedanken soll stattfinden, nämlich wie in welcher Form, dass du lernst jetzt auf das zu schauen, was Gott will, was ihn ehrt. Warum? Wenn du verliebt bist, dann wirst du gucken, du wirst von den Lippen ablesen, an der Körpersprache, am Zucken, der Wimper wirst du drauf, wirst du ablesen, was braucht jetzt meine Geliebte? Was möchte sie? Ich will ihr diesen Gefallen tun. Ich möchte alles tun, was sie erfreut. Das ist Liebe. Habe ich auch mal gehabt. War ich 15 Jahre alt. Aber ich liebe meine Frau heute noch, nach über 30 Jahren, 33 Jahren. Und... Die Liebe, die sucht dem anderen zu gefallen, die sucht das Bedürfnis des anderen zu befriedigen. Was braucht er? Wie kann ich helfen? Welche Möglichkeiten habe ich, um das dem anderen zur Verfügung zu stellen, dass der andere zufrieden ist, dass er glücklich ist? Das ist das, was Gott uns tun will. Und aus diesem, als ich das erkannt habe, und empfangen habe, dass ich ein geliebtes Geschöpf bin, aber auch Kind geworden bin, ich habe mein Leben Jesus übergeben, ich habe gesagt, Jesus, ich habe es selber versucht, da war ich 19 Jahre alt. Jetzt sei du der Kapitän auf meinem Lebensschiff. Ich übergib dir mein Steuer. Guck mal, jetzt sitze ich mit fast 49 hier und sage, Es war das Schönste, was es gibt, war die beste Erfahrung. Ich kann nur werben und einladen. Daran, danach bin ich wirklich ein freier Mensch geworden. Und Römer 12, Vers 2 steht genau dort. Das Denken soll verändert werden, nämlich aus der Liebe heraus wirst du suchen. Was ist im Endeffekt, was will Gott, was gefällt ihm, was 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 wünscht er? Aber das wünscht er ja nicht für sich selber, er ist ja Gott von Ewigkeit. Im Endeffekt ist all das, was wir Gott wünschen und für ihn tun, im Endeffekt wird es als ein Segen auf uns selber zurückkommen. Es wird auf dich selber zurückfallen. Warum ist es so wichtig, Gott zu lieben und zu gehorchen? Ich, hab, also ich hoffe, ihr habt es verstanden. Gehorchen ist nicht negativ kon kon konnotiert, sondern es ist positiv besetzt. Gehorchen heißt im Endeffekt, das zu tun, was der andere eigentlich möchte, aber der andere ist derjenige, der dich liebt und der es besser weiß. Und es ist so, dass ähm, im Endeffekt, wenn du vielleicht sagst, ja, aber das sind jetzt Dinge, wir kommen gleich zum Thema, warum aber diese, diese woher kommt dieser Reflex vielleicht auch des eigenen Wegs oder des warum muss ich meine Position vielleicht auch mal verlassen? Irgendwann muss ich mich in meinem Leben entscheiden, meinen Stuhl zu räumen und zu sagen, ich nehme die Einladung an, ich nehme an Gottes Seite Platz und werde einfach sein Kind. Warum, warum ist das so? Und ähm, im Bild gesprochen, lädt uns äh, Erste Mose Genesis dazu ein, ein Prinzip, ein geistliches Prinzip zu verstehen. Gott hat gesagt, im Endeffekt war der Mensch frei. Ursprünglich war er frei. Aber er ist nicht frei geblieben. Er geriet unter eine Bindung. Ursprünglich hat er Gemeinschaft mit Gott, aber dann hat er sich selber herauskatapultiert aus der Gemeinschaft mit Gott. Also outside of Eden. Und was ist denn dem vorausgegangen? Es gab eine Entscheidung. Und so ist es, Gott hat uns mit Würde geschaffen in seinem Bild, das heißt auf Augenhöhe. Der Mensch konnte sich entscheiden, so wie Liebe. Für Liebe musst du dich entscheiden. Keiner kann dich zwingen zu lieben. Aber du kannst dich dafür entscheiden. Und Gefühle werden folgen. Und so steht ja immer wieder drin, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Das haben wir gelesen. Das ist irgendwie in der Form ein Imperativ. Aber es ist eine Entscheidung. Aber auch die Gefühle und all das andere wird danach kommen, wenn du dich dafür entscheidest. Und Gott hat dem Menschen eine Entscheidung gelassen. Der Mensch hat sich entschieden, von einem Baum der Erkenntnis, das war eine Mischung von Gut und Böse, zu eben sich dafür zu entscheiden und davon zu nehmen, von dessen Frucht. Das sind alles Bilder, die im Endeffekt nicht eins zu eins für mich so ertragbar sind. Aber sie stellen ein Prinzip klar. Und der Mensch hat praktisch gewählt. Und zwar einen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Im Endeffekt wollte er in der Moralethik wollte er unabhängig handeln von Gott. Er hat gesagt, hier, ich mache, was ich will. Ich will selber entscheiden. Er hat sich aus herauskatapultiert, aus einer Gemeinschaft und Bindung mit Gott, mit dem Leben, herauskatapultiert in die Autonomie. Und das ist das, was in uns Menschen alle drin ist, die größtmögliche Unabhängigkeit vom, vom Kleinkind, das dir die Hand wegschlägt und sagt, ich kann alleine gehen. Oder wenn es was nicht will, ein trotziges Schreien und Stampfen auf dem Boden. Da denkst du, ja, sag mal, wo hast du denn den Zorn da überhaupt her? So habe ich dich aber nicht geboren. Könnte die Mutter sagen, der kann mit ein, zwei Jahren kann der schon so ein Zornigel sein. Wo hat denn der das her? Ja, das hat er in sich. Wir haben diese Natur in uns. Und zwar wurde das transgenerational wurde es durchgegeben, im Endeffekt wird jeder Mensch geboren mit dieser Art von Rebellion gegen Gott. Seit dieser Zeit, weil er sich entschieden hat, das sind uns alle drin. Und, Gott lädt etsten, und letzten Endes gibt es in der geistlichen Welt kein Vakuum. Luther hat gesagt, einer wird dich reiten. Entweder du selbst wirst dein Leben bestimmen wollen und wirst dich dann verbinden, weil du mir wieder an Grenzen kommst mit irgendwelchen Mächten und Geister und Kräfte, weil du an Grenzen kommst, weil du plötzlich hilflos bist und denkst, ich bin ja doch kein Gott. Ich muss mich jetzt erweitern, ich muss meinen, meinen, meinen Einflussbereich erweitern und binden sich dann irgendwelche äh, gefallene Engel und Mächte und Kräfte. Und im Endeffekt könnte er aus Gottes Beziehung in Freiheit leben. Gott lädt dazu ein, ihn als denjenigen zu gebrauchen, wie wir es in der Gebetsanliege hatten, wenn du an Grenzen kommst, wenn du in Nöte kommst, wenn du deine Hilfe brauchst, wenn du wissen willst, wo dein Weg weitergehen wird, wo geht es denn weiter, Herr, was soll ich tun, welchen Beruf soll ich wählen, was soll ich, ich bin gerade in der Krise, Hilf, Gott wird antworten. Gott wird diesen Stelle einnehmen. Aber der Mensch muss sich im Endeffekt wieder so, wie er sich dagegen entschieden hat, so muss er sich eines Tages entscheiden, auch diesen Platz, Gott sagt, ich habe hier einen leeren Stuhl und dieser leere Stuhl. Ist, ein, ist symbolisch im Endeffekt. Der hat so viel Platz, dass die ganze Menschheit hier sitzen könnte. Alle Menschen, die jemals auf dieser Welt leben, will Gott dabei sich haben. René hat es schon gesagt, Gott als ein Vater, er, er lädt die ganze Schöpfung ein, zurückzukommen zu ihm, sich dafür zu entscheiden, um dann wirklich in Freiheit zu kommen. Weil aus der Herauslösung von Gott ist er plötzlich unfrei geworden. Weil jetzt, muss er im Endeffekt, er erkennt sein Gewissen, er erkennt, was gut und böse ist, aber er ist nicht Gott, er bleibt Mensch. Und deshalb steht er in diesem Dilemma und muss mehr wieder an diesen Grenzpunkten, an diesem Dilemma, wo er nicht weiterkommt, wo er wirklich die Krise kriegt, dann kann es sein, dass Reflexe angehen und er wendet sich an übernatürliche Kräfte, an Geister, vielleicht an Dämonen. Übrigens, wenn ich diese Begriffe be benutze, dann kannst du schon verstehen, wir gehen von einem nicht materialistischen Weltbild aus, sondern von einem Weltbild, das, das im Endeffekt theozentrisch ist. Wir gehen von einem Weltbild aus, dass wir sagen, es gibt eine sichtbare Welt, eine unsichtbare Welt. Auch der Mensch besteht aus einem sichtbaren Körper, aus Soma, aus Psyche, aber er besteht aus einem immateriellen Teil des Menschen, aus also einem unsichtbaren Teil. Und genauso gibt es auch in der, in der Welt außerhalb von uns, in der Transzendenz, gibt es etwas Sichtbares und auch Unsichtbares. Es gibt einen sichtbaren Himmel, aber es gibt auch einen unsichtbaren Himmel. Und das ist erstmal so die, die Prämisse. von dieser von diesem, Auf diesem Boden steht letzten Endes auch unsere ganzen Lehren und unsere Überzeugungen. Im Endeffekt, warum ist es Gott, zu gehorchen und ihn zu lieben, so wichtig. Warum ist es so wichtig, für, ja, für sich jetzt eine Entscheidung zu treffen, ich will von mir selber mal wegschauen, ich will mal lernen, auf das zu hören, was Gott sagt, was die Bibel sagt, ich will Dinge mal weggehen, ich will mal einen neuen Weg gehen. Und diejenigen, die Gotteskinder sind, die vielleicht Jesus schon nachfolgen, die sagen, und ich will es umso lieber tun, und ich will wissen, dass all das, was Gott sagt, ist kein Zwang, sondern es ist im Endeffekt wie nur eine Anleitung zum Bau eines Regals, du kannst drauf hören, dann wird es gelingen. Wenn's nicht, wenn du nicht drauf hörst, dann kann es sein, dass es zusammenkracht. Also wenn dein Leben in, 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 im Endeffekt eine Vollkatastrophe werden soll, dann mach so, wie du denkst. Aber es wird nichts dabei rauskommen. Die Einladung ist, dass dein Leben gelingt, dass du erfüllt bist und in Freiheit lebst. Das ist unsere Einladung als Kirche, jetzt auch in diesem fünften Teil. Warum ist wichtig, so wichtig, Gott zu lieben? Weil das Lieben bedeutet, wie René schon erklärt hat, ein Zusammenkleben. Es ist wie, er hat zwei Blätter genommen, hat die zusammengeklebt und Liebe bedeutet, ich übernehme auch die Identität des Anderen, ich werde ein Teil des Anderen. Und wenn ich das wieder auseinandernehmen will, dann geht es nicht, ohne es zu zerreißen. Es gibt immer, in irgendeiner Form entstehen Fragmente, Teile, Fetzen. Es wird nicht mehr dasselbe sein. Und deshalb überleg gut, wem du dich hingibst. Wen du lernst zu lieben. Wen du lernst, es zu wertschätzen und zu gehorchen, in anführungsstriche Weil im Endeffekt ist es so, du kannst konstruktive und destruktive äh, Folgen äh, erleben. Oder es wird konstruktive oder destruktive Folgen haben. Nämlich die konstruktive. Die Liebe zu Gott und zu seinem Wort, eben das Kreuz. Gott lieben den Nächsten wie sich selbst, bedeutet... Übrigens, da ist auch die Selbstannahme drin. Das ist auch wichtig. Genauso viel wie der Nächsten. Und das zu tun bedeutet in Freiheit zu gehen. Es fördert deine Freiheit. Aber es nicht zu tun heißt im Endeffekt in der in der Unfreiheit, in dem Eigenwillen, weiter einfach seinen Stiefel durchzufahren und sagen: Interessiert mich alles nicht, was der erzählt. Ich mach, interessiert mich nicht, was Gott in die Bibel sagt. Ich mache mein eigenes Ding. Dann bedeutet es eine destruktive Kraft in seinem Leben zu erfahren, zerstörerische Kräfte, Süchte. Abhängigkeiten, Bindungen, schwerste ähm, schwerste Erfahrungen mit ähm, mit mit geistlichen Mächte und so weiter. Ich werde gleich noch was davon erzählen, was ich selber auch auch bekleidet habe. Römer 5 Vers 6 steht geschrieben, noch mal vielleicht als Bibelstelle, warum das so wichtig ist, ähm, das noch mal zu erklären. Ähm, warum wir im Endeffekt sagen, wir laden ein, Gott zu lieben, ihm nachzufolgen. Wir haben das von Natur aus nicht. Sondern in uns ist eine Natur, die im Endeffekt feindlich Gott gegenüber ist. Aber Gott hat seine Feinde geliebt. Und er hat uns geliebt und hat sein Leben für uns gegeben durch Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden starb, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch gegen ihn waren, hat er uns schon geliebt. Und im Endeffekt... Zeigt es aber, da steht drin, als wir noch im Endeffekt gottlos waren, als wir ihm noch den Rücken gekehrt haben. Das ist unsere Position, outside of Eden, weg von Gott. Aber er lädt ein: Komm zurück, komm zurück. Die Folge davon, wenn wir Gott lieben, heißt im Endeffekt Römer 6, 19 bis 22, dass wir im Endeffekt brauchbar werden für Gott. Wir werden nicht nur frei werden. Ich bin frei geworden. Ich bin von vielem frei geworden. Ich bin von vielen Gebundenheiten und Süchten frei geworden. Aber auch frei von mir selber. Das war immer meine größte Bitte und mein größtes Gebet. Wie der Brian Welch singt in einem Lied, Self, Save me from myself. Das hat er gebrüllt in das Mikrofon. Die würden sagen, das ist doch kein christliches Lied. Doch, der schreit aus der Tiefe seiner Seele, weil ich weiß, wo der herkommt. Das war ein Bassist von der Gruppe Korn. Der ist Christ geworden. Das heißt, der weiß, was es heißt, gebunden zu sein von, von Mächten und Kräften und so weiter. Aber der ist Christ geworden, Jesus hat ihn freigemacht. Und er hat sein einziges Gebet war, Gott, bewahre du mich nur von mir selber. Und das ist auch mein zentrales Gebet. Gott, das ist mir das aller, Allerwichtigste. Weil ich kann dir am, am allermeisten, kann ich dir einen Strich durch die Rechnung machen. Und wenn ich irgendwas mache, dann wird es nichts. Und im Endeffekt... Gott zu lieben, die Folge davon heißt, du bist brauchbar, du bist nicht nur frei, sondern du bist sogar jetzt ein Mitarbeiter. Er hat gesagt, hey, ich nehme dich sogar in mein Team, du bist in meiner Mannschaft, du wirst jetzt mit mir, wirst du jetzt im Endeffekt in, diesen, in dieses Spiel hineingehen, du wirst mit mir eine treibende Kraft sein. Wir werden das Reich der Finsternis zurückdrängen. Wir werden das Reich des Lichts nach vorne bringen und keiner wird es aufhalten können. Und du bist dann nicht nur einer, der ständig irgendwo jemanden braucht, der mit dir betet und wieder irgendwo äh, unfrei und wieder irgendwo Ängste und Sorgen, sondern bist du einer, der im Endeffekt positiv mitgestaltet, der andere fördert, der, der nicht ständig selber im Lazarett hängt, sondern der andere versorgt. Und ich habe schon erwähnt, wer da was steckt hinter diesem Widerstand, gegen Gottes Reden, gegen Gottes Wille, Gott zu gehorchen, Gott zu lieben. Das ist unsere Natur. Übrigens ist es die Definition von Sünde. Sünde heißt ja im Endeffekt Zielverfehlung, René hat es ja auch schon erwähnt, von Hamathia, beim Bogenschießen, du verfehlst das Ziel, das heißt, ich habe vollen neben dran geschossen. Das ist eigentlich nichts anderes als das Wort Sünde. Und diese Sünde wird definiert in 1. Johannes 3, Vers 4, zeigt ein bisschen den Kern. Wir haben eine Gesetzlosigkeit, eine Rebellion und Auflehnung gegen Gottes Willen und Lebensentwurf in uns drin. Jeder, auch der präfste, auch der angepassteste Mensch, wo du sagst, Och, der kann doch keine Fliege was zu Leide tun, der hat in sich selber genau das Rebelli gewesen. Bring dir bloß mal an den Punkt, wo er sagt, nee, das will ich nicht, du bleibst trotzdem dran. Ich habe doch gesagt, ich will das nicht, du bleibst trotzdem dran. Jetzt werde ich aber sauer. Ja, genau. Du kannst auch sauer werden. Jeder von uns hat im Endeffekt diesen gewissen Punkt, wo er sagt, nein. Und wenn du da weitergehst, dann wird er zornig und wütend und im Endeffekt destruktiv und zieht alle Register. Ja, ich will jetzt kurz an den Punkt kommen, der mir heute Morgen eigentlich einer der wichtigsten ist. Ich will ähm, kurze, zwei Beispiele mal erwähnen, wo ich selber erlebt habe, und das ist ja auch ein bisschen mein Auftrag heute Morgen bei Get Free in Freiheit leben, auch zum Thema Okkultismus, zum Thema ähm, auch Süchte, zum Thema Satanismus und so weiter auch kurz was zu sagen. Vielleicht sitzen viele ähm, Kant-Anhänger hier, die sagen, wir sind aufgeklärt, alles Blödsinn, das ist, äh, gibt es gar nicht, wir haben materialistisches Weltbild, Geister, Dämonen, Götzen und so weiter, das sind alles nur Projektionen, ein Feuerwerk der Synapsen und so weiter und so fort. Erklären das alles biochemisch und neurologisch und, und neurobiologisch. Okay, dann kann ich dir nicht helfen. Ich sag, bis zu einem gewissen Punkt gebe ich dir recht, nicht alles, was irgendwie komisch ist oder Krankheiten, auch äh, Psychosen und so weiter, nicht alles ist irgendwie dämonisch oder aus der aus Geisterwelt herrührend oder dämonisch belastend und so weiter. Vieles sind einfach durch die Vererbungen mitgegeben worden. Es gibt genetische Dispositionen, die bringst du einfach mit. Schwachstellen, mit einem anderen Wort. Der eine hat eine Schwachstelle im Hinblick durch seine Art, durch äh, sein Temperament, zum Beispiel neurozistisches Temperament, neigt dazu sehr, also stark Introvertierten, die es immer ganz genau haben wollen, die neigen schnell auch dazu, auch schnell mal neurozistisch zu werden, auch schnell mal im Endeffekt auch mal durchzudrehen, Psychosen zu bekommen. Also manches hängt einfach von deinem Temperament ab, manches hängt einfach auch davon ab, dass du in den Genen was mitbekommen hast, wir sehen zum Beispiel, Depressionen und Psychosen werden manchmal auch transgenerational durch die Vererbung weitergegeben. Und das hat erstmal gar nichts mit irgendwelchen Geistern zu tun. Du kannst manchmal durch Anpassungsstörungen, zum Beispiel durch Verlust von Menschen und so weiter, kannst du plötzlich wieder in eine Situation von Psychosen kommen. Das kann alles passieren. Ich sag und das ist oft der Fall, aber es gibt Phänomene, man nennt sie auch parapsychologische Phänomene, die man eben nicht erklären kann, wo auch keine Medikamente helfen, wo du weißt, okay, da... Ist jetzt eine andere Ebene, und das ist eine Ebene, die wir nicht sehen, die wir aber als Christen glauben, dass sie da existiert. Das ist die Ebene des Geistes und der Ebene von Geistern und Mächten. Es gibt in der Geist eine geistliche Welt, da gibt es Gott und es gibt seine Engel, seine Diener, seine Boten, das sind unzählbare, es steht Myriardos, also die größte Zahl, die man im Griechischen kennt, steht dort von den Engeln, die Gott gegeben hat, die, die Gott um sich hat. Es gibt sogar Engelshierarchien, Engelstrukturen, Cherubim, Seraphim, es gibt Geister vor dem es gibt lebendige Wesen, die so genannt werden. Also Unterscheidungen in unterschiedlichster Form, die jetzt nicht unser Thema sind. Und es gibt auf der anderen Seite, es gibt einen Widersacher Gottes und der hat ebenfalls eine Armee, die nennen sich Dämonen, die nennen sich böse Geister. Und auf dieser Ebene gibt es und beide Ebenen wer ähm, Sie, sie werben um das oder sie konkurrieren und werben um das Herz des Menschen. In dir ist etwas Außergewöhnliches, weil du Mensch bist. Das gibt es auf diesem ganzen Planeten und in diesem Universum nicht mehr. In dir ist etwas, das nennt die Bibel ein Herz, das ist so attraktiv für die geistliche Welt, dass diese Mächte konkurrieren darum. Gott wirbt um dich. Aber auch Geister und Dämonen werben darum. Und sie werden ihre Einflüsse, ihre Dienste anbieten, wenn du genau an diese Punkte kommst, wo du als Mensch nicht weiterkommst. Wo du anfängst, weil du krank bist, weil du vielleicht, finde ich, einen Partner, vielleicht Horoskope lesen willst und dich da weiter rein, reinarbeitest. Oder dass du wirklich ähm, Geister befragst, weil du in Trauer bist und deine, deine lieben Angehörigen verloren hast und meinst, du müsst jetzt die Geister befragen, wie geht es dem anderen auf der anderen Seite? All diese Bereiche sind nach 5. Mose 18, hat Gott gesagt, bitte nicht betreten, da bist du schutzlos ausgeliefert. Und auf dieser Ebene habe ich, ich bringe jetzt noch ein Beispiel, ähm, habe ich etwas erlebt mit einem Freund vor fast 20 Jahren. Ich habe den ähm, regelmäßig über Jahre besucht. Der war in einer, in einer Langzeitunterbringung in der Psychiatrie. Und ähm, er hat mir erzählt, er war ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Und irgendwann hat er durch Neugier, hat er sich mit Spiritismus beschäftigt. Und hat dann gemerkt, irgendwelche Rituale und Dinge zu befolgen. Er war einfach nur neugierig. Und er hat sich auf diesen Weg begeben, das Gewissen hat angeschlagen, hat gesagt, mach das nicht, er ist drüber hinweggegangen. Übrigens, das Gewissen ist wie so ein Warnsystem, das du in dir hast, von Gott noch, egal wer du bist, auch wenn du Gott gar nicht magst, das Gewissen hat ihn noch zurückgelassen als Schutz, was du natürlich übergehen kannst. Und dieser Kerl hat dieses Gewissen übergangen und hat es trotzdem gemacht, hat sich damit beschäftigt und ich warne hier, ich, ich sehe hier junge Menschen und so weiter vor TikTok und andere Dinge, wo ganz auch YouTube-Filme, nur durch Langeweile, Nervenkitzel, da wird irgendwelche Rituale gemacht, sage ich, Leute, 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 aufpassen, ja nicht, verbrennt euch nicht die Finger. Dieser Kerl hat es gemacht, er hat gesagt, ich habe es gemacht, die Sicherungen sind durchgebrannt. Er hat in den Spiegel geschaut, er hat gesagt, ich habe blutunterlaufende Augen gehabt, wirst du sagen, oh, das ist ein ja, dann Ich glaube dem Mann, ich habe den Jahre lang dort begleitet. Der war dort eine Psychiatrie, war nicht mehr derselbe. Der hat gesagt, ab diesem Zeitpunkt habe ich Stimmen gehört, die mir befohlen haben, Dinge zu tun. Ich war nicht mehr in der Selbststeuerung. Wir würden sagen, das waren schwere Schizophrenie, schwere Psychosen und sonst was. Aber die waren auch durch Medikamente nicht unterdrückbar. Und Dann sagen wir, okay, dann ist das aus einem anderen Bereich. Der hat gesagt, ich habe mich in den Schnee legen müssen, in den eiskalten Schnee, und ich konnte mich nicht mehr bewegen, und ich durfte nicht aufstehen. Er hat gesagt, ich habe Frostbeulen gehabt, ich habe Schmerzen gehabt, hat er gesagt, ich durfte und ich konnte nicht mehr, weil ich meinen Körper nicht mehr steuern kann. Er war unter fremden Einfluss von fremden Geistern. Einfach nur durch so ein Spaßritual, Neugier. Und ich warne davor, ich hätte noch andere Beispiele, da reicht die Zeit jetzt nicht. Ich warne nur davor und ich sage, es gibt eine sichtbare, eine, eine, eine Realität auch von, von von Kräften, von destruktiven Kräften, die dein Leben zerstören wollen und das war jetzt heute Morgen auch so ein bisschen eins meiner Hauptpunkte die ich nennen wollte, einfach davor zu warnen und mit deinen Anliegen, die du hast, so wie wir es vorhin auf den Gebetskarten haben, zu deinem Gott zu kommen komm mit deinen Anliegen zu Gott Gott sagt, befragt mich doch kommt mit eurer Sorge zu mir komm mit deiner Krise zu mir wenn du Heilung brauchst und bist in Not, dann fang nicht an, irgendwelche Dinge zu tun und irgendwelche Geister anzurufen. Ruf den Namen Jesus an. Und ähm, dieser Kerl, ja, wie es mit dem weiterging, das erzähle ich euch schon ja einmal. Die Frage ist halt, wie man äh, da rauskommt aus diesem aus diesem Dilemma. Und im Endeffekt, ich rufe den an. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Äh, erkennen und bekennen. Also im Endeffekt, wie man es auch. So würde ich es auch man sagen, wenn du das Prozesshaftes Denken aus der Medizin kennst, da geht es erstmal erkennen, bekennen und dann neu handeln. Gibt es eine Neustrukturierung? Erkennen und bekennen, es gibt so ein Rattenmüllprinzip. Jesus hat gesagt, da wo das Aß ist, da sind die Geier. Im Endeffekt träumen den ganzen Müll raus, der so anziehend ist, ich habe gesagt, in dir ist etwas sehr Attraktives für die geistliche Welt. Und da ist Müll drin und deshalb zieht es diese Ratten an. Deshalb räum diesen Müll aus deinem Leben raus. Bring ihn zum Kreuz. Sag Jesus, ich habe davon heute Morgen gehört, ich mache das jetzt einfach mal. Du wirst merken, was passiert. Du wirst frei werden. Räum den Müll raus. Und erkennen, bekennen. Du erkennst, dass es da ist. Du sprichst es aus. Und da kommt Neuhandeln mit GGG. Füll jetzt diesen Raum mit GGG. Mit Gebet. Mit Gottes Wort mit geistlicher Gemeinschaft. Fühl das. Und dann folgt Epheser 3 und Römer 6. Es, es, es folgt etwas. Du wirst erfüllt werden. Du wirst von innen her einen Frieden bekommen. Du wirst, ich kann es nicht, nicht anders beschreiben als, ich bin frei. Ich bin zufrieden. Ich habe den Frieden Gottes. Ich erlebe das. Ich, ich will nicht mehr, ich kann vom Leben gar nicht mehr erwar erfüllen, erwarten, beziehungsweise erwarten und wollen. Ich habe im Endeffekt das, was ein Mensch braucht. Und deshalb bin ich ein glücklicher Christ. Und ich wünsche von ganzem Herzen den Teuflingen heute Morgen, wünsche ich Gottes Segen und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr habt euch rufen lassen, dass ihr einen Platz eingenommen habt zur Rechten der Majestät, zu dem König der Könige. Amen.
0: Vielen Dank, Miladin, für dieses mit hineinnehmen, auch in dieses Bild hinein. Und ich finde, dieser Stuhl, lassen mal ganz kurz hier stehen noch, aber dieses, dieses dieser Stuhl ist ja diese Einladung, die wir einfach auch heute ganz bewusst aussprechen möchten. Und äh, das Lobpreisteam nimmt uns noch in ein Lied rein, danach kommen wir auch zu, zu euch, auch zu dem, was ähm, was Gott in eurem Leben getan hat und einfach, wir wollen für euch beten. Aber diese Einladung ist da, die für jeden Menschen gilt. Durch die Einladung laufe ich in meinem Leben meinen eigenen Weg, auch mit meinen ganzen Fragen, mit meinen Herausforderungen, meinen Problemen. Oder verstehe ich, dass Freiheit zu entdecken ist, wenn ich sage: Gott, das ist das Größte in meinem Leben, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen. Ich möchte einen Moment geben, einfach auch im ein Gebet. Lade uns ein, dass wir einmal kurz die Augen schließen, einfach um Ruhe auch hier in diesem Raum zu haben, einfach für sich zu sein. wenn du merkst, dass du diese Einladung auf, zu diesem Thron oder zu diesem Stuhl an der Seite von Jesus zu kommen, mit ihm in der Gemeinschaft zu sein, und diese Einladung in deinem Leben bewusst ausgeschlagen hast, immer wieder, bewusst ein anderen Leben gewählt hast, aber heute merkst, das hat dich nicht in Freiheit gebracht. sondern du sagst rein objektiv, ja, ist doch Freiheit, wenn ich meinen eigenen Willen habe aber dass du dich feststellst in Lebenssituation Lebenssituation, in Umständen, wo du merkst, ich brauche Hilfe. Ich brauche Gott, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen, der mir hilft. Dann darf ich dir sagen, die Einladung Gottes ist für dein Leben da. Egal, was du in deinem Leben gemacht hast. Egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast. Egal, welche Entscheidung getroffen hast, die gegen Gottes Absichten war, weil du es bewusst warst. Egal, wie weit du mit deinem Gewissen, über dein Gewissen hinausgegangen bist. Die Einladung Gottes heute Morgen gilt dir. Du bist eingeladen, an seinen Tisch zu kommen. Du bist eingeladen, zu ihm zu kommen. Wenn du das machen möchtest heute Morgen, dann lade ich dich ein, persönlich das als ein Gebet auszusprechen und zu sagen, Jesus, danke für deine Einladung. Ich möchte an deinen Tisch kommen. Ich möchte das umsetzen, was wir heute gehört haben. Ich möchte dich zu, lie dich lieben. Mit ganzen Kraft, mit ganzen Sein, allem, was ich bin. Ich bete, dass du gerne heute, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht erneut, um es festzumachen vor ihm. Und wenn wir das tun, lade ich uns ein, dass wir Gott nochmal Ehre geben in diesem Lied, seine Größe, seine Güte anschauen.